0: Hallo. Hallo. Naja, äh, bereit? Ähm, ja, ich sitze in der Sonne, blauer Himmel und 25 Grad. Also auf geht's, komm.
1: <lacht> Optik Lindlein in der Rosenau in Kronach präsentiert... schönen Freitagmorgen, 1. September, acht Minuten nach neun und wir haben es ja in der letzten Woche schon angekündigt, beziehungsweise wir sehen uns jetzt schon seit einiger Zeit ja gar nicht mehr hier im Podcast, denn lieber Thomas, du bist wo? Ich bin im Urlaub, ich bin am Gardasee in Lanzige,
0: auf der Campinganlage anlage Doro so heißt das Ganze und da bin ich jetzt seit vergangenem Samstag hier angekommen, da sind wir ja losgefahren von Freitag auf Samstagnacht. Ähm, Übrigens eine Horrorfahrt. Ähm, elf Stunden hat es gedauert. Warum? Weil ab ähm ging es nur noch Stop and Go bis zum ähm, Gardasee. Also es war wirklich die Hölle los auf den auf der Straße. Aber wie so oft in Staus und wenn es ein bisschen länger dauert? Das hast ja du bestimmt auch schon mal mitgemacht, ähm, man weiß nie warum. Also es gibt nichts, wo man sagen könnte, war ein Unfall oder es ist eine größere Baustelle oder sonst irgendwas. Nee, es war einfach nur Stop and Go die ganze Zeit. Und deswegen hat es elf Stunden gedauert und dann war ich dann irgendwann trotzdem halb froh, wie wir dann endlich da waren.
1: Also ich war noch nie im Stau. Quatsch. <lacht> elf Stunden, oh, da machst du mir wegen Angst, weil ich will ja auch noch irgendwie wahrscheinlich ein paar Wochen mal an den Gardersee fahren. Aber naja.
0: Ich habe übrigens für dich fleißig Prospekte gesammelt, für alles, was also es hier gibt, vom Parker Natura über ähm, diverse ja. andere Attraktiv Attraktionen und ähm, Aktivitäten, die man ja machen kann. Also du bekommst von mir ein Package mit lauter mit lauter ähm, Sachen zum Nachlesen.
1: Ja, da mit merkt man auch äh, die, die äh, Generation. Ähm, andere Leute würden Links verschicken, du sammelst halt Prospekte. Naja, gut, die müssen ja auch weg.
0: <lacht> ja, habe ich mir auch gedacht, die liegen hier <lacht> so viel rum und dann nehme ich bringe <lacht> da einfach ein paar mit. Also von daher, wie ein altes Ehepaar, könnte man schon sagen, sind wir zwei. Da sind wir übrigens bei einem anderen Thema. Ich habe da so ein bisschen Gossip gelesen gestern. Ähm, Amira und ähm, Olli Pocher trennen sich. Hast du das schon mitbekommen?
1: Ich habe es mitbekommen und habe überlegt, sprechen wir es an oder nicht, weil eigentlich interessiert uns das ja gar nicht. Aber mich interessiert es ja, immer ich, noch nicht. Aber, ja. Ich
0: habe gedacht, ich spreche es mal an, weil ähm, ich will eigentlich den Schwur erneuern, dass wir beide uns nicht trennen werden.
1: Ja, mal gucken nach der Campertour, ne, wenn wir so eng aufeinander sitzen. Ähm, mal schauen. Man weiß ja auch die Gründe also, nicht bei dem Poches. Ich habe da vorhin tatsächlich mal reingelesen, aber eigentlich ist es mir völlig wurscht.
0: Ja, übrigens, wie aus dem Podcast verkündet, das fand ich auch sehr spannend. Also das ist natürlich
1: einfach. wieder natürlich sehr schlau, weil ich glaube, den Podcasting gibt es irgendwie nur exklusiv auf einer Plattform, die ja Geld kostet. Also das ist natürlich, vielleicht ist das auch mal ein Konzept für uns.
0: Nein, keine Angst, liebe Podcast Server von Ja, nicht Telefon mit dem Trennen,
1: Weg. sondern dass man so also, das Nein, das machen
0: wir auch nicht, dass man das so auf eine <lacht> extra Plattform hochladen <lacht> wo man noch extra Geld bezahlen muss. Nein, nein, unser 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 gibt es natürlich weiterhin jede Woche für euch umsonst. Und ich habe noch viel vom Urlaub erzählen, aber mich interessiert natürlich auch, was habe ich denn verpasst?
1: Ja, so viel nicht. Man merkt schon, es ist noch irgendwie Ferienzeit auf jeden Fall. Deswegen war jetzt die Welt jetzt gar nicht so los, aber heute ist der ja 1. September. Das heißt ja, die Ausbildung startet und wie immer erschrecke ich bei diesem Datum. Meine Ausbildung äh, ist gestartet am 1. September 1900. 97, also vor 26 Jahren, das ist eigentlich schon, schon völlig gaga. Und das Erstaunliche, also wir hatten jetzt in dieser Woche Töne von der IHK äh, Oberfranken, von der IHK zu Coburg, auch von der Handwerkskammer und das Bild, das zeigt sich jetzt und das ist komplett... Konträr zu dem, was damals bei mir war. Also bei mir damals musste man wirklich um einen Ausbildungsplatz kämpfen. Du hast zig Bewerbungen geschrieben, dann kamst du noch irgendwie in so ein Auswahlverfahren und musstest dann noch an irgendwelchen Tests da teilnehmen, dann noch großes Vorstellungsgespräch und da musstest du darauf hoffen, dass du da irgendwie eine Stelle bekommst. Und äh, mittlerweile ist aber so, also also alle, die wir da irgendwie angesprochen haben, die haben gesagt, naja, so rund 40 Prozent der Ausbildungsplätze sind noch unbesetzt. Also das ist wirklich der Wahnsinn, wie sich das gedreht und gewandelt hat. Und ich frage mich einfach immer, was machen die ja Leute halt?
0: <lacht> oh, heute heute reicht dann sozusagen, wenn man eine Postkarte steckt und sagt, ähm, ich würde gerne bei dir arbeiten. <lacht>
1: Können wir ja selber, oder? Wo hier? <lacht>
0: das haben wir tatsächlich auch schon erlebt. Ist richtig, ja, also,
1: ja es, ist, es ist schon wirklich crazy, wie sich das äh, gewandelt hat. Und es äh, ist natürlich auch heftig, weil vor allem in der Gastro, da werden wir nächste Woche was dazu hören, weil übrigens unsere Alina, die ist heute mal im Goldenen Kreuz und beginnt die Ausbildung mit sozusagen. Äh, mhm. ist wenigstens ein Betrieb, der noch irgendwelche Auszubildenden ran schaffen konnte. Wir haben dabei ein paar angefragt und da war dann quasi gar nichts, war dann Flaute. Da sind wir auch mal gespannt. Also es... Ja, es wird es ist irgendwie ein bisschen erschreckend. Vor allem, was mich auch noch an dem Thema erschreckt, die beliebtesten Ausbildungsberufe sind aktuell im kaufmännischen Bereich zu finden. Das war damals zu meiner Zeit so, äh, war aber dann jetzt die Jahre ähm, irgendwie verloren gegangen. Und ich denke mir, warum eigentlich im kaufmännischen Bereich? Was will man denn da dann machen? Weil ich kann es jetzt mal ganz leicht sagen, ich glaube, vieles im kaufmännischen Bereich wird in den nächsten Jahren von der KI übernommen. Da gehe ich fest von ja, aus.
0: Na, ja, gewagte These, aber natürlich, ähm, ja, die Interessen sind halt auch schon ein bisschen unterschiedlich. Ich meine, im Endeffekt ist es schade, glaube ich, dass viele eben nicht ins Handwerk gehen, weil Handwerk ist wirklich gefragt ja, und das ich, ich glaub, Anne. Das ist der Beruf der Zukunft.
1: Du verdienst und, Kohle ohne Ende, weil ich äh, hatte es mit der Anja vorhin, äh, Fliesen legen, das kann der halt KI.
0: Nee, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. <lacht> also, so nebenbei. Ähm, ja,
1: und sonst, so. Wie und sonst so?
0: Was habe ich noch verpasst? Nichts
1: weiter. So aus der Region. Also ich kann ja noch ein so paar persönliche Geschichten dann noch erzählen. Aber natürlich müssen wir über das Thema Eiwanger auch mal sprechen.
0: Das steht bei mir tatsächlich auch noch auf meinem, auf meinem Zettel, den ich mir mal gestern an... Äh in der Sonne sitzend gemacht habe. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht über den Podcast. Da müssen wir wirklich drüber sprechen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Wo fange ich an mit dem, dass er das Seminar belegt hat, richtig, nicht zurücktreten sehr erfolgreich absolviert? Ähm,
1: ja, oder? Oder eben äh, wie wie Entschuldigungen viel zu spät rüberkommen.
0: <lacht> und genau, und dann selbst noch keine richtigen Entschuldigungen sind auch sehr spannend, finde ich. Also, ich finde bei dem ganzen Thema, fangen wir doch mal andersrum an. Jugendzünden hat jeder von uns gemacht. Irgendwie bei uns war früher mal, wir haben vom Nachbarsgarten irgendwelche Äpfel geklaut oder Birnen oder was auch immer. Oder wir haben mal, ähm, ja, aus Versehen habe ich mal eine Fensterscheibe eingeschmissen, damals in der Grundschule. Das sind, so Jugendzünden, das sind so Jugendzünden, wo ich sage, okay, das ist eine Jugendzünde. Aber Antisemitismus. Es ist keine Jugendsünde. Also das ist irgendwie, ähm, wie jetzt die Agnes Stark-Zimmermann, das habe ich gestern extra herausgesucht, so schön gesagt. Ähm, Antisemitismus ist kein moped ohne Führerschein. Jegliche Relativierung ist unerträglich und der Charakter eines Politikers zeigt sich auch im Umgang mit seiner früheren Geisteshaltung. Und die ganze Geschichte ist ja echt irgendwie schräg. Ich warte immer noch, dass noch ein weiterer Bruder auftaucht, der irgendwas <lacht> anderes gemacht hat oder irgendeine Schwester oder irgendeine ja. Cousine. Und er wollte nur alles schützen. Also, die ganze Nummer ist echt schräg. Also, da sieht man mal wieder, wie. Ähm, und es gibt ja einige, die sagen: Laster, das, war mal ne, das war mal damals, ne, ne, wo war er? 15, 16, 17 Jahre alt. Das muss doch mal gut sein nach nach, über den, nach all den Jahren. Nee, kannst du nicht, weil es ist und bleibt Antisemitismus. Und wenn man sowas gemacht hat, und ich habe dieses Pamphlet, dieses Schriftstück auch mal wirklich gelesen, das ist echt eklig.
1: Es muss also. halt dann es muss halt dann eine, eine astreine Aufklärung her. Das ist, das ist, glaube ich, der Punkt. Wie du sagst, früher, also ich weiß jetzt auch nicht, was ich so mit 15 gemacht habe, aber sowas äh, definitiv nicht. Aber ähm, wenn sowas zum Vorschein kommt, beziehungsweise, naja, es wird halt jetzt kurioserweise so kurz vor der Wahl so aus aus dem Hut gezaubert, weil eigentlich gibt's dieses Thema ja scheinbar schon seit äh, 15 Jahren, seit es ja schon irgendwie bekannt und jetzt plötzlich, ähm, wurde es nochmal befeuert und ähm, jetzt zieht man das so raus, aus welchen Gründen dann auch immer. Wer auch immer hier, das glaube ich schon, dass irgendjemand irgendwas gegen Hubert Aiwanger vorhat. Also sagen wir es mal einfach so, dass man ihn vielleicht da politisch entmachtet. Ähm, glaube ich schon, weil ich denke, bei vielen schlummert so ein Thema irgendwo noch in der Schublade. Und da wurde halt jetzt einfach so aufgemacht. Aber natürlich, es muss hier eine eine Aufklärung her und das fehlt einfach vom... Vom Hupsi und das ist gerade so das große Problem. Ich habe eigentlich gedacht, der tritt gestern oder heute zurück, aber nee, dann kam ja diese große Entschuldigungsrede in Anführungszeichen. Wow, also ich glaube aber nicht, dass es noch übersteht, tatsächlich. Bis zur Wahl.
0: Seit dem Erwachsenenalter bin ich kein Ich Ja, das war, also, glaub, also, das war auch ein bisschen
1: also, unglücklich formuliert. aber <lacht> Das zeigt auch mal wieder, dass man praktisch
0: ohne Berater manche Sachen genau. nicht machen sollte. Also,
1: das ist der Punkt.
0: Oder hat einen schlechten Berater, das kommt noch dazu. Also Die ganze Geschichte beschäftigt einen schon sehr. Was mich noch interessieren würde, wären die 25 Fragen, <lacht> die Söder gestellt hat. Die fände ich spannend, wenn die mal öffentlich gemacht werden. Was ja, ist da mit dabei? Ja, vor allem. Okay, hast du schon irgendwann mal heimlich geraucht oder was Was stehen da für Fragen
1: Handicke, hat wirklich sich Röder diese Fragen selber ausgedacht oder so in ja, seinem ja, Team gesagt? es darf jeder sich einmal jetzt mal eine Frage äh, hier ausdenken für ein Hupsi. Ähm, ja, also, das ist auch sehr. Warum auch 25 Fragen? Warum? Äh, nee, kann ich nicht sagen. Doch, kann, nee, nee, sag ich nicht. Doch, sag ruhig. Warum nur 33? Also, es würde ja thematisch vielleicht ein bisschen passen. Oh. Das stimmt. Ja, es ist, es ist, also, das ist auch so eine Zahl aus der Luft gegriffen. Ja, aber ich bin ja auch gespannt, ob da was in die Öffentlichkeit geht. Also, ich, ich. Meine Vermutung ist, er wird es wahrscheinlich bis zur Wahl dann doch nicht. Irgendwas wird er jetzt noch, jetzt hat er sich entschuldigt, aber jetzt kommt übers Wochenende, wird noch irgendeine rausgehauen und dann heißt nee, keine Ahnung. Wie beim, also same wird wie immer, die, die Seite von Postillon, da steht ja. Also das ist ja grandios, ähm, wo Aiwanger anbietet, sein, seinen Schulranzen von damals zu durchsuchen. Also sehr schön. Also, ja.
0: Das Schlimme ist an der ganzen Geschichte, das macht man dann aber trotzdem auch ein bisschen Sorge, um es nochmal ein bisschen ernsthaft zu betrachten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Antisemitismus wieder sehr langfähig wird. Also dass man eben sagt, naja, der hat halt mal ein paar Judenwitze gemacht oder sonstige Sachen. Und ähm, das finde ich dann wiederum echt ein wenig schräg und das finde ich auch nicht in Ordnung. Also da gibt es für mich auch Persönlich keine Toleranz, 0,0 und deswegen verstehe ich das nicht und am Ende des Tages haben ja alle, wir alle, die Hoheitsgewalt an der Wahlurne am 8. Oktober, genau. weil da entscheiden man ja dann doch drüber, ob denn nochmal da was passiert oder nicht passiert, aber da bin ich dann auch sehr gespannt, ob das irgendwelche negativen äh, äh, Folgen hat oder nicht.
1: Was mich, also äh, schließen wir mal dieses Kapitel, wir, wir werden auf jeden Fall äh, drauf blicken, wie es weitergeht, aber was mich am meisten an dieser Wahl aufricht sind Wahlplakate. Ich hasse oh, jedes einzelne Wahlplakat, was ich sehe. Egal von wem, von was, wie auch immer. Ich Die Woche ist mir das so aufgefallen, es ist ja quasi jeder Straßenposten äh, damit plakatiert und eigentlich sagen alle nichts aus, beziehungsweise habe ich ein tolles Wahlplakat gesehen, ganz groß. Hier in Coburg steht es von der CSU mit Franz Josef Strauß drauf und dann habe ich aber geschaut, den kann man gar nicht wählen.
0: Nee. Was steht noch <lacht> für ein Spruch dazu? Gibt es einen schönen Spruch? Weil ich habe auch gleich meinen Lieblingsspruch.
1: Von ja, da ging es irgendwie so, äh, es wird kein Rechtsextremismus äh, akzeptiert und so weiter. Irgend so ein Zitat von Franz Josef Strauß, ganz kriegsverrührt. Ja. Aber ich denke mir, warum muss man jetzt? Also man will doch eigentlich junge Menschen auch zur Wahl bringen, aber die wissen ja gar nicht, wer Franz Josef Strauß ist. Wir äh, ja, haben oder
0: hoffen, dass irgendjemand Prospekt aus dem Urlaub mitbringt.
1: Aber auch sonst ja die Sprüche, ach keine Ahnung, jetzt reicht und so. Schön. Pass auf.
0: Nee, mein schönster Spruch ist der, ähm, da geht es natürlich logischerweise von der AfD, aber da musste ich sehr lachen, wie ich den Spruch gelesen habe. Achtung, mein Keller,
1: meine Heizung. <lacht> <lacht> ich <lacht> hab, ja, Kann ich nicht wählen, weil ich habe keinen Keller. Ja, das stimmt. Ich habe einen Keller und das ist auch meine Heizung
0: und <lacht> ich aber trotzdem nicht aus.
1: Also, also mich nerven so. Wahlplakate echt sehr, wenn dich irgendwelche Leute irgendwie anstarren und angrinsen. Äh, warum? Was soll das bringen? Wir werden aber nächste Woche da tatsächlich mit mit so einem, äh, mit einem Wahlforscher sprechen, ob das wirklich irgendwas auslöst bei den Wählern, diese Wahlplakate. Mittlerweile gar nicht mehr, weil im Endeffekt ist es ja alles nur noch polemisch und plakativ, was da irgendwie so auf dem Plakat steht. Und äh, irgendwie um Inhalte geht es ja sowieso schon lange nicht mehr. Ich, ich, also seit sowieso in der Regierung schon gar nicht mehr, in der Opposition schon gar nicht mehr. Es wird da nur noch draufgehauen. Das nervt mich im Moment echt sehr, die Politik, die extrem, die erstens keine Politik ist, über die anderen nur zu schimpfen und zu lästern und zweitens komplett an den Leuten vorbeigeht. Also pff, und da kann muss ich, da darf und soll sich keiner ausnehmen.
0: Ich habe gestern Abend übrigens im Urlaub vielleicht noch einfach zum Thema Politik, weil ich sehr spannend fand und man hat das also politisch ein bisschen interessiert und zwar war gestern Abend bei Markus Lanz in der Sendung Boris Palmer.
2: Mhm. Du
0: weißt ja, den habe ich ja damals getroffen beim Deutschen Städtetag und auch ein bisschen mit ihm gequatscht. Es war, einmal mal, so rund um seine vierwöchige Auszeit, die er sich genommen hat nach diesem äh, Eklat an der Frankfurter Uni mit diesem N-Wort, was er da eben mehrfach gesagt hat. Und gestern Abend hat er die ganze Geschichte mal aus seiner Sicht probiert zu erklären und was er auch in der Auszeit gemacht hat. Ähm, super spannend, auch echt sehens- und hörenswert, weil der sich da wirklich blank macht, also auch ähm, emotional, hat tief in seine Familiengeschichte einblicken lassen, dass eben äh, sein Vater, der ja ähm, Halbjude war, natürlich da auch eine ganz große Rolle spielt, Er erklärt das alles super in dem Podcast und äh, jetzt sind wir auch wieder bei der Politik, der galt ja damals als der Rebell damals in Baden-Württemberg, hat sich übrigens fast 250 Mal dafür beworben, einen Bürgermeisterposten zu gewinnen. Das ist bei uns ein bisschen anders als in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg kannst du das ja, um muss nicht aus dem Ort kommen, du kannst dich da einfach immer wieder draufsetzen irgendwo und dich wählen lassen. Und sagen und schreibe, 250 Mal wollte er Bürgermeister werden, da unten in Baden-Württemberg, in irgendwelchen Gemeinden und sonstiges. Das war schon echt schräg. Aber die ganze Geschichte ähm, lohnt sich wirklich mal zum Angucken, wer ein bisschen politisch interessiert ist und auch mal wissen will, wie, warum und was da genau passiert ist. Ähm, lohnt sich mal wirklich mal reinschauen. Tja, alle in guten Dinge geht. sind
1: 251, ne? Du hast jetzt einen Wahlversuch hinter dir äh, zum Oberbürgermeister in Coburg, ne? Hast du dann noch 250 vor dir?
0: Und das werden jetzt manche ähm, mit Schrecken zur Kenntnis ja. nehmen, wenn du das jetzt so sagst.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber kein Kommentar dazu von meiner Seite. <lacht>
1: ähm, ich ich ziehe nochmal den Bogen zu schildern und zwar in der nächsten Woche... Na, für alle, die jetzt uns hier hören und da sagen, okay, wir hätten das gerne wieder. Genau, wir starten nämlich wieder mit unserer Aktion Obach Kinder. Die Schule geht ja am 12. September in Bayern wieder los und wir haben ja in der, im letzten Jahr schon diese Schilder verteilt. Ähm, Obach Kinder steht drauf, also wird hingewiesen auf die ABC-Schützen und auf die Kids, die jetzt wieder dann unterwegs sind, dass man doch ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger im Straßenverkehr unterwegs sein soll. Die wird es ab nächster Woche wieder bei uns geben können. Auch auf der Homepage reinschauen, radio radio1.com, dann ab Montag und das Ganze dann abholen. Beziehungsweise sind wir da auch ein bisschen unterwegs. Und ich vermute mal auch bei unserer Campertour werden wir die ein oder anderen Schilder dann noch mit dabei haben und verteilen. Aber apropos Schild, ich habe... Eine Story erlebt, ist schon ein bisschen her. Ich war unterwegs im Landkreis Kronach und fahre da so ein bisschen so entlang. Und dann sehe ich einen Mann an der Straße an einem Verkehrsschild. Und der Mann war, ja, wahrscheinlich nicht mehr so ganz Herr seiner Sinne. Also hatte, glaube ich, ein Dosenbier dabei. Und er hat einfach ein Verkehrsschild rausgerissen. <lacht> so viel zum Thema Jugendzünden. der war aber gar nicht mehr so jung. Und dann habe ich mir angeschaut, was für ein Schild es ist. Es war ein Vorfahrtachtenschild. Na, ich mir überlegt, also wenn ich doch ein Schild rausreiß, dann doch nicht das vorfahrt schild Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wozu soll ich ein vorfahrt schild rausreißen? Also vielleicht ein 30er-Zone-Schild oder so, dass man dann schneller fährt oder irgendwas, aber doch nicht. Also nicht, dass ich jetzt dazu anstiften will, das zu tun. Es ist natürlich wahrscheinlich eine, weiß ich nicht... Äh, Straftat. Ist es eine Straftat und Verkehrsschild?
0: Ja, natürlich. Wenn du ein Verkehrsschild wegmachst, irgendwo ist es natürlich...
1: Also wir haben es dann beobachtet am nächsten Tag, das lag dann einfach nur auf dem Gehsteig. Also hat es einfach nur, der hat es einfach nur umgerissen, das Schild. Das lag einfach ja, nur klar. auf dem Gehsteig dann. Aber ich habe mich dann gefragt, ja, man könnte sich dann vielleicht, also nervt einen das Vorfahrt Schild, nervt einen das so sehr, das, das ist weg. Naja, gut
0: das Schilder, naja gut, ähm, apropos Schilder, da sind wir bei mir im Urlaub, weil da kann ja auch ein bisschen was dazu beitragen. Hier, Italien ist ein Schilder mehr, also da hast du so viele Schilder innerhalb kürzester Zeit mit irgendwelchen Hinweisen, die alle gelten und nicht gelten, das ist ja auch, und da muss man immer ganz schön aufpassen beim Autofahren. Und ähm, ja, ich erzähle jetzt ein bisschen was vom Urlaub, wenn es okay ist für dich.
1: Willst du nicht vorher noch was anderes machen?
3: Werbung!
0: Ja, Zum Glück habe ich meine Sonnenbrille von Optik Lindlein am Gardasee dabei, die brauche ich hier wirklich, weil es scheint nämlich die Sonne. Rüber spät. Und ähm, auch, wo ein Gewitter war, war gut, dass ich die Sonnenbrille hatte. Beim Radfahren ist es gut, am Strand ist es gut. Also so eine Sonnenbrille von Optik Lindlein ist spitze. Und ihr könnt ihr euch sichern für 25 Prozent Nachlass. Ihr müsst nur den Schlagsatz am Telefon. Ist noch nicht sagen, wenn ihr den Laden bei Optik Lindlein betretet, und dann bekommt ihr 25 Prozent auf alle Sonnenbrillen mit und ohne Sehstärke. Einfach
1: ja, die Funkleitung ist unterbrochen nach Italien, deswegen einfach beim Einkaufen sagen, am Telefon ist noch Milch, dann bekommt ihr die 25% bei Optik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Werbung Ende.
0: Mhm, da war ein, das saß jemand auf der Leitung wahrscheinlich gerade eben, <lacht> ein Leitungssitzer. Na ja, dann jetzt selber ein bisschen
1: aus dem, aus dem Urlaub. Es, es war ja so angekündigt, irgendwie extremes Unwetter kommt da auf vor allen Dingen auf Norditalien zu, aber war dann doch nicht so schlimm, oder?
0: Na ja, doch, es gab eine Nacht, wo es ähm, heftig war. Also da ist oh. so richtig eine Gewitterfront gezogen und das war nicht so, wie wir es kennen, dass man mal einen Blitz sieht und dann zählt man eins, zwei, drei, vier, fünf, bis, das, bis der Donner kommt. Das war irgendwie Nacht und das ging wie Maschinengewehr irgendwie. Das ging... <lacht> 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 also es war wahrscheinlich auch um eine See. War Warte mal heftig. ganz kurz, das da muss ich mal kurz,
1: kurz einhaken. Weißt du, warum es äh, die meisten äh, Gewitter im Sommer gibt? Du wirst es mir gleich erklären. Es das heißt ja Donner-Sommer. <lacht> ja, okay, weiter. Lang kein schlechtes Wortspiel mal gehört, aber der war nicht nur so schlecht, also von daher war das okay.
0: Ja, war heftig und dann auch am Montag war auch noch so ein Tag, wo, wo, eben, wo, wo eben meine Tochter deutet mir übrigens gerade aus dem Fenster hier an, die äh, das ist so ein Fenster, wo man aufziehen kann und da macht sie ab und zu ihren Gag und sagt immer, McDonalds, Ihre Bestellung bitte, finde ich sehr <lacht> witzig. <lacht> aber ich nehme zwei Cheeseburger halt. bitte. Ja, der trust nicht ganz weit, Cheeseburger, Marie. Okay. <lacht> ähm, aber sie hat durchschlafen und sie ist normalerweise jemand, die bei sowas auch immer aufwacht und auch ein bisschen Angst bekommt, Gewitter. Sie hat gar nichts mitbekommen und das war echt heftig, weil ähm, wir haben so eine Veranda vor unserem, vor unserem Mobile Home und da war alles so nass und ähm, also es war wirklich heftig und am Montag war es auch noch ein bisschen durchwachsen, aber seitdem ist es wieder Picobello. Aber weil du sagst Hagel, ich war gestern mit meiner... Ich habe überhaupt nicht Hagel äh, gesagt. Ja, aber Hagelschäden, Das sage ich jetzt was. Da ich auch Wille, weil das war eine Folge. Es hatte übrigens auch kurz gehagelt, so leicht, also minimal. Man hatte ein bisschen Angst um sein Auto, aber es ist nichts passiert. Aber ich habe gestern beim Radfahren ein Auto gesehen, hier in der Nähe von Latisse, ein Cola ist es. Das ist ein bisschen in die Weinberge rein. Empfehle ich dir übrigens auch, habe ich keinen Prospekt, aber empfehle ich dir jetzt schon mal. Und ähm, da habe ich ein Auto gesehen, so ein Bus, wie ich ihn auch fahre, mit meiner Family. Und das sind äh, wirklich richtige so Handteller-große Einschlagstellen äh, in der Scheibe drin gewesen. der Windschutzscheibe, so richtig zerborsten dann auch teilweise. Das sah aus, als wie ein Kugelhagel da in die Scheibe rein ist. Die ganze Scheibe voll, so acht bis neun Einschläge. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, was da hier mal passiert ist. Im, ich glaube Ende Juni war es, wo so heftig war ja. mit diesem großen Hagelschlag. Und wenn man das mal so sieht, dann schluckt man auf jeden Fall erstmal und sagt sich, oh krass, wenn sowas mal kommt. Ähm, das ist wirklich übel. Also Ich habe auch in der Zeitung gelesen, dass so ein bei uns in Deutschland in Südbayern auch so ein Hagelgewitter war und da hat sogar Tiere erschlagen. Also ja. das, ist ja,
1: das ist ja irre. Das war in also, Ankreis äh, Garmisch-Partenkirchen war das. Das war wirklich extremst heftig. Da sind ja irgendwie alle, alle äh, Häuserdächer oder fast 80 Prozent der Häuserdächer zerstört worden. Das ist irre. Ja, und da muss cool ich sagen, da macht mir das schon alles ein bisschen Angst, weil ich... Ja, jetzt ist es da unten angekommen. Ich vermute mal, irgendwann in ein paar Jahren wird sowas auch mal bei uns leider der Fall ja, sein. Mal, diese Gewitter, die gab es doch schon immer. Ja, genau. Halt auf jetzt. Ist ja nur Wetter leuchten. Ja. <lacht> Na, ich hoffe, ihr bleibt noch verschont. Wie lange seid ihr jetzt eigentlich noch
0: da? Bis zum äh, Donnerstag. So, bis Donnerstag ja, am, am Morgen geht es dann wieder heimwärts und das bedeutet dann auch, nächsten Freitag bin ich wieder bei Tim Stücke zum Aufzeichnen vom Podcast.
1: Ach, im ah, tatsächlich, ach so, obwohl, ach ja. ah, so, ich habe gedacht, das ist zweimal aus, äh naja, ja. hat, hat,
0: äh, Nee, nee, hat auch einen Grund, weil ich muss ja dann am nächsten Freitag einen Heimsprecher machen beim HFC 2000 Coburg, die ja heute an diesem Freitag den ersten in die Saison starten mit dem Außenspiel in Lübeck, nächste Woche Heimspiel gegen Großwaldstadt, Freitagabend. Und da muss ich dann eben einen machen, deswegen sehr zum, zur Freude meiner Frau, von Montag Tag eher nach Hause.
1: <lacht> das glaube ich, da wird gejubelt, <lacht> weil sie ist nämlich großer Handballfan. Ja, genau. Ist sie nicht, aber
0: ich kann vom Urlaub noch ein bisschen was erzählen. Ähm, ähm, ich erzähle gleich meinen absoluten Aufreger aus dem Urlaub ja. ähm, und das, das nervt ohne Ende. Da gehe ich jetzt noch Stresspusteln, wenn ich darüber schon nachdenke, aber das sage ich dir gleich. So ein kleiner Tipp. Ähm, wir haben letzte Woche am Sonntag ein Feuerwerk gesehen im Hafen von nazise Die hatten irgendwie so ein Fest, so ein besonderes, keine Ahnung, was es da ging, weiß ich wirklich nicht. Mein italienisches ist nicht so prächtig, aber das Feuerwerk war auf dem See und es war... Das war echt krass. Also das war mit Abstand das Schrägeste, was ich hier gesehen habe, weil das ging 25 Minuten lang zur Musik übrigens und ähm, das war einfach toll. Also was die dann in den Himmel geschossen haben, von vier Inseln aus, die sie da vorhin in den See Gruppen aufwendig verankert haben. Also das war wirklich spektakulär. War wirklich richtig spektakulär. Schickt ihr auch mal ein Video. Kann man ja für Show Noten oder mit als, als Post mitmachen, damit man mal sieht, was ich da so meine. Weil das war wirklich ähm, was Besonderes. Nicht so ein feldweil den wie wir es kennen, von und da möchte ich jetzt niemand zu so nahe treten von unseren heimischen Schützenfesten, sondern das war wirklich ähm, äußerst
1: spektakulär. Okay, ja, ist das ist schön. Aber so mal kostenlos. Und da dann
0: kommen wir mal ganz kurz zur Zahl 4. Ich habe bislang vier Kuburger Autos gesehen mit Coburger Nummernschild hier. <lacht> hier oh Gott, im Graben. Nee, nee, alles so. aber die erkennen mich ja nicht, weil ich habe keine radio auf dem Auto, das ist ganz gut. Und ich habe vier Pizzas gegessen bislang.
1: Ah, ach, das haben wir wenigstens. Die waren noch.
0: alles super lecker, ja. Nudeln auch ein bisschen und ein paar andere Sachen, aber viermal Pizza bislang. Und dann waren wir unter anderem am Monte Baldo. Das ist ja ein großer Berg, 1760 Meter, glaube ich, an der Bergstation. Dann geht es aber noch ein bisschen weiter hoch, wenn man da ein bisschen wandern geht. Und wo wir da ein bisschen oben am Gipfel, bei schönstem Wetter übrigens, unterwegs waren, habe ich Gleitschirmflieger getroffen. Und das ist ja immer, finde ich, zumindest äußerst spektakulär. Man sieht mit die Laufnahme so eine Wiese bergab los und dann zack, geht der Schirm auf und dann... Pleiten, die wie so ein Vögelchen ins Tal und es war äußerst spannend, und dann habe ich mitbekommen, dass der eine von denen Deutsch spricht und dann habe ich mir gedacht, ach Mensch, ich wollte es ja auch und ich hätte es auch an diesem Tag gemacht, wenn da tandem gewesen wären, das waren aber alles nur Flugschüler, die da geübt haben am Monte Baldo und mit dem einen von denen habe ich eben mal ein kleines Interview geführt, da können wir jetzt mal kurz reinhören. Ja.
3: Ich bin auf dem Monte Baldo, 1700 Meter bei Mr. Manuel aus Offenburg, aus dem Schwarzwald. Manuel, ihr macht hier Flugschule
2: Paragliding. Ähm, wieso macht er das hier Montebaldo Monte Baldo? Der Monte Baldo ist prädestiniert für äh, Sicherheitstraining, weil du hast eine große Höhe und kannst in einem Flug sehr viele Flugmanöver trainieren. Das gibt einfach Sicherheit für für den Alltag, äh, für Streckenfliegen, für Akrofliegen, also Akrobatikfliegen oder einfach für den Sport an sich.
3: Jetzt geht wieder einer hoch. Beschreib mal, wie er startet.
2: Ja, er hat jetzt äh, vorwärts aufgezogen, äh, muss dann laufbereit bleiben, bis er merkt, dass der Schirm abhebt und macht immer noch einen Sicherheitsblick nach oben, dass sich keine Leinen verhangen haben und dann startet er einfach raus, fliegt einmal um den Berg rum über den See und über dem See wird dann trainiert, weil falls es... Äh, zu einem Absturz kommen sollte, hat man immer noch einen Rettungsschirm und eine Rettungswäsche. Deswegen auch über dem See äh, ist es immer besser, solche Manöver zu trainieren. Du selber, wie viele Flüge hast du schon hinter dir? Also so circa 150 Flüge insgesamt. Aber auch erst seit einem Jahr äh, die A-Lizenz, bin gerade bei, die B-Lizenz zu machen und dann darf man Streckenflüge machen.
3: Was heißt Streckenflüge? Also wie lange ist man da mal unter X?
2: Also da gibt es Flüge von einer Stunde bis hin zu 7, 8, 9, 10 Stunden. Rekord liegt, glaube ich, bei roundabout 400 Kilometer.
3: Und jetzt musst du natürlich für alle, die es noch nie gemacht haben, Superbergleitung so mal beschreiben, was das Schöne daran ist.
2: Das ist einfach die Freiheit, das ist die Verlängerung vom Bergsport, wenn man sowieso viel auf dem Berg wandert, dann kann man auch einen Schirm mitnehmen und sich den Berggipfel nochmal von oben anfliegen, durch die Alpen, über Täler, über Berge, über Seen, das ist einfach gigantisch.
3: Ist dir schon mal irgendwas passiert, also eine kritische Situation, wo du sagst, Ui, das war eng oder das war gefährlich?
2: Also bisher noch nicht tatsächlich. In der Luft wird es oftmals ruppig, vor allem wenn man in der Thermik fliegt, sprich warme Luft aufsteigt und dann wird es richtig ruckelig und es fühlt sich manchmal an, als wie wenn der Stuhl nach hinten umkippt. Aber die Gleitschirme sind technisch so äh, konstruiert, dass, du, dass die sich von selber fangen und die wollen fliegen. Also ja, selbst wenn da was wegklappt oder so, geht es automatisch wieder auf und dafür muss der Pilot nicht machen, aber trotzdem ist es besser, wenn man das trainiert. Ja, dann wünsche ich dir ja. gut Flug, sagt man das? Genau. <lacht> dann gut Flug. Und Happy Landings.
3: <lacht> Und Happy Landings, danke Manuel. <lacht> Vielen Dank. Viel Spaß noch.
1: Ja, sehr schön. Aber schade, dass es äh, mich würde das auch interessieren. Ich hätte, es, also ich hätte es auch gemacht. Aber natürlich nicht, auch nicht allein ist ja Logo.
0: Nee, nö, allein, ein bisschen glaube ich, überfordert. Und ähm, das Besondere ist übrigens, in, in Malchese ne, gibt es so einen ganz kleinen schmalen Draht, äh, Grasstreifen zwischen Wasser und Straße. Der ist vielleicht geschätzt 10 Meter breit, wenn überhaupt, und so 15 Meter lang. Da müssen wir drauf landen. <lacht> wenn es denen nicht gelingt, landen sie entweder A, im Wasser oder B, ja, irgendwo anders. Wobei sie meistens dann im Wasser landen, hat er auch noch erzählt, dass es mal mit, mit vielen Neulingen ähm, viele Wasserlandungen gab. Also, es ist nicht so ohne. Auf jeden Fall, oh, ist das spektakulär, schaut es aus. Und ähm, wirklich beneidenswert. Also, da würde ich wirklich gerne mal mich mit dranhängen. Kostet, glaube ich, so zwischen 150 und 200 Euro, übrigens, ein Tandemsprung vom Monte -Baldor. Kann man machen. Also, preislich ist es natürlich dann schon ordentlich.
1: Ja, aber noch so, so viel. Ja? Nee, du. Nach so viel Sport würde ich sagen, da muss man ja wieder zu Kräften kommen. Dann nimmt man einfach mal leckere Vitamine zu sich. Und zwar. Mit Früchten, die
3: Werbung. Wir sind beim Dieter und probieren natürlich wieder ein paar Früchte. Um was geht's es heute für eine
2: Frucht mit fünf Buchstaben? Sind leider neun, weil wir heute die Flugmango kriegen.
3: <lacht> Stimmt, sind neun, Flugmango. Nochmal zur Erklärung, wer vielleicht
2: letzte Woche die Folge nicht gehört hat, warum Flugmango? Wir hatten letzte Woche ja die Papaya, die Flugpapaya und diese Woche nehmen wir mal die Flugmango. Schmeckt natürlich auch besser, weil die jetzt wieder eingeflogen wird. Die hängt länger am Baum, kann besser reifen, kommt reif zu uns rüber.
3: Na dann äh, lassen wir mal die Mango in unseren Mund fliegen, he? Tassen. Man schält es das? Also die,
1: die Schale kann man ja nicht mitessen, Dieter. Du hast die ja weggemacht. Nein, die Schale kann man nicht mitessen. Ein bisschen
2: glitschig.
3: Glitsch. Okay. <lacht> Pass auf, nach all den Tests bin ich ja mittlerweile auch schon ein bisschen zum Experten geworden. Ja. Die Frucht schmeckt ein bisschen fleischig. Ist tatsächlich so. Ja. Dieser erste Geschmack, den kann ich gerade Definieren, weil
1: er irgendwie ein bisschen, für mich ein bisschen herzhaft ist. Vielleicht ist aber auch meine Zunge irgendwie kaputt heute. Schmeckt
2: nach Mango halt, ne? Ja, ja. <lacht> die da. fleischig beschrieben ist ganz gut, oder? Gibt viele Sorten Mangos, die schmecken natürlich auch unterschiedlich. Die ist jetzt nicht ganz so süß. Ja. Die hat ein bisschen, vielleicht so einen harzigen Unterton, ein bisschen, ja, ne? aber nicht übertrieben. Das kennt man vielleicht jetzt auch vom Wein, sage ich jetzt mal, wenn der ein bisschen so harzig ist, so Rezina oder sowas. Das passt auch wieder gut, ist nicht nur süß, sondern hat auch richtig einen guten Geschmack. Gibt es aber verschiedene. Also die anderen sind dann wieder ganz süß und schmecken richtig nach Mango, saftig. Habt ihr habt ja auch gemerkt, das Fruchtfleisch ist richtig schön weich. Wann hast du was Harziges gegessen?
1: Also im Harz war. Und, <lacht> und wenn ich jetzt aber zu euch jetzt komme, zum frischen Sendewagen auf die lautere Höhe und ich stehe jetzt vor diesen verschiedenen Mangos, kann mir da jemand helfen, um zu sagen, das ist jetzt die süße Variante, das ist eben jetzt die, diese harzige Variante, wie läuft das bei euch ab, Dieter? Immer
2: das Personal fragen, die wissen Bescheid, ne? Flugwarte kostet ein bisschen mehr, aber ich sage mal, lieber mal was Gutes können und dann nicht jede Woche oder jeden Tag essen, sondern einmal was Gutes können und dann hat man auch was davon.
1: Ja, kommt vorbei, lauter Höhe, frischer Center Wagner greift zu. Also es ist wirklich, wie jetzt jede Frucht eigentlich, die wir schon getestet haben, ein absolutes Geschmackserlebnis. Werbung Ende. Mmh, die Flugmango passt auch noch zum Paragliding irgendwie.
0: Ja, witzig, wie wir das immer wieder hinbekommen, aber jetzt
1: kommt ich mein Aufreger der Woche.
0: Oh ja. Pass auf. Und das hat mich sowas von, ich bin, ich, da kann ich dann nicht mehr an mich halten. Da wäre ich dann echt so richtig zur Wildsau, wie man so schön sagt. Und zwar, Stichwort, ich sag's nur, Wurfzelt. <lacht>
1: oh, da kann ich auch eine gute Geschichte erzählen.
0: Das ist, äh, also das entfaltet sich ja so und steht dann da. Wir haben so eins dabei für den Strand eben, so ein Wurfzelt, ähm, damit man ein bisschen Schatten hat, wenn man mal am See unten ist und dann geht es aber irgendwann mal am Ende des Tages, am Abend, um das Zusammenbauen eines Wurfzeltes.
3: Mhm.
0: Und ähm, ich flippe da aus. Also ich flippe da wirklich aus. Ich hab da, ich habe da, Zum einen ah, muss ich mir immer wieder eine Anleitung angucken, damit man checkt, wie man es mhm. macht und, und ähm, allein bis man es macht, also ich gucke ja immer um mich, ob da irgendjemand steht mit Kamera und das filmt. <lacht> Weil das ist sowas von schräg und man braucht, glaube ich, gefühlt 25 Versuche. Und dann am Ende des Tages haben wir gestern das Zelt vom Strand in Gänze hierher zur Unterkunft getragen. Und dann habe ich es hier nochmal in aller Ruhe, habe mich nochmal hab noch tief durchgeatmet. So. Und habe es dann nochmal probiert
1: und dann habe ich es auch geschafft. Aber das war glaube ich, der 31 Versuch. Vielleicht sollen wir ja mal so, so einen Wurfzell-Zusammenbau-Wettbewerb machen oder sowas. Ich kenne die Geschichte auch. Da war ich mit meiner Frau mal auf dem Festival. War war das die Brasswiesen? Ich, ja, kann sein. Bin weil auch ewig gebraucht. Und dann äh, hat es zum Glück keiner gefilmt, sondern es kam einer nach gefühlt einer Stunde aus Mitleid zu mir und hat mir das dann innerhalb von fünf Sekunden <lacht> wieder zusammengebaut, äh, dass ich es dann wieder einpacken konnte. Ja, es ist, äh, naja. Es ist, auch das eine, es ist natürlich ein sehr praktisches Produkt, aber man muss sich halt dann, also sowas würde ich jetzt im Vorfeld von dem Urlaub, wenn ich es mitnehme, würde ich das daheim erstmal ganz ausführlich nochmal üben, dass ich dann auch mir keine Blöße gebe.
0: <lacht> und jetzt, dann wird es nicht funktionieren. Glaub mir, naja. so du bist dann irgendwie dabei, weil es fehlt halt ja immer das Verständnis, da sich reinzudenken in diese komischen Stangen, wie die sich biegen, damit man die wieder Ja, man denkt, man macht sie
1: kaputt. Ja, ja, genau.
0: Ja, und es ist ätzend. Also ich fand das echt wirklich ganz, ganz ätzend. <lacht> Oh, grauenvoll. Habe ich mich gestern aufgeregt. Wahnsinn. Ja, glaube ich. So, ich freue mich schon wieder auf, übrigens gerade, wenn ich dann drüber <lacht> rede. Aber naja, gut, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn du Nehmen dann... so ein schönes Urlaubsspiel, das will ich dir auch noch empfehlen oh, ja. und alle anderen da draußen. Saufspiel? So heißt das P die nee, Pizza. Das Easy Cheesy Buchstabenspiel. Ähm, Plastikfrei steht noch auf der Verpackung übrigens, finde ich auch gut. Es ist ähm, grandios, man muss einfach ein bisschen um die Ecke denken teilweise, man braucht immer zu so Anfangsbuchstaben und Kategorien muss man bestimmte Worte oder beziehungsweise Sachen finden und dann, dann funktioniert auch, macht tierisch Laune, haben wir schon oft zusammen in der Familie gespielt und ähm, wir leben alle drei noch. Also es ist auch nicht so, dass man sich dazu deswegen so richtig an die Gurke hüpft, aber es, ist dann, es geht schon manchmal heiß her bei dem Spiel, wie macht heißt Spaß. Wie heißt das Spiel? P wie Pizza.
1: Aber nicht, dass das Aussehen auf aufisst, ne?
0: Nein, das ist
1: nicht. Es ist ja kein Plastik dabei. <lacht> Stimmt, dein Leibgericht äh, Plastik. <lacht> Plastik, bitte. Ja, nee, mehr habe ich jetzt so gar nichts zu ja, sagen. wenn du hier bist, kannst du übrigens wieder ins Kino, in Coburg, ins Utopolis. Das mal, hat nämlich gestern, glaube ich, wieder aufgemacht. Das war ja wirklich zwei Wochen zu. Ist auch ungewöhnlich, dass ein Kino mal zu hat, aber die mussten zumachen aufgrund von Personalmangel. Jetzt sind wir wieder beim Thema hier Ausbildung und so weiter mhm. und äh, Menschen, die irgendwie in, im Servicebereich arbeiten, das wird halt leider auch immer weniger. Da bin ich mal gespannt, wie das sich sowieso entwickelt. Also ja, na gut, können wir auf jeden Fall nochmal, können wir nächste Woche nochmal schön über das Thema Ausbildung sprechen, glaube ich. Das können
0: wir machen. Und okay. noch, noch ein Cliffhanger für nächste Woche. Nächste Woche aber <lacht> natürlich ausführlich über unsere Camper-Tour oh ja. logischerweise schon mal so ein bisschen, weil da nicht wir allzu lang hin. Es wird was Exklusives
1: wir geben für Podcast-Hörer, das können wir schon mal verraten.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber da freue ich mich auch sehr drauf. Also nicht nur die Podcast-Hörer freuen sich drauf, auch ich selber als einer der Beteiligten am Podcast freut ja. sich das sehr drauf. Ist. Du auch,
1: glaube ich. Können wir nächste Woche auf jeden Fall schon mal aus dem Nähkästchen sprechen. Die Planungen laufen. Wie ihr wisst, haben wir es ja immer so gemacht, ähm, die letzten Jahre, dass wir gar nicht so viel geplant haben. Wir haben auch jetzt gar nicht so viel geplant, aber es sind schon ein paar tolle Sachen mit dabei und der Rest, da lassen wir uns mal wieder treiben. Aber jetzt. Am Minute Dialekt.
2: Naja, so plaudere ich halt.
1: So, jetzt soll ich auch noch eine Geschichte äh, zu erzählen und zwar. Ähm habe ich mir gedacht, wenn die Welt weiterhin verrückter wird und das alles mir nicht mehr so gefällt und alles nicht so schön ist, was 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 will ich denn nun machen? Und jetzt habe ich ein Vorbild gefunden. Und zwar war ich äh, vor einiger Zeit war ich im ähm am Supermarkt und <lacht> als ich danach zu meinem Auto gegangen bin, habe ich gemerkt, irgendwo da irgend, irgendwo ist da ein Mann, der irgendwie rumbrüllt. Und keine Ahnung, man kennt ja manchmal so ein so durchgeknallter Leute. Keine Ahnung, was mit dem jetzt war. Auf jeden Fall habe ich den dann gesehen, äh, als ich so meinen Einkauf nein ein Auto nachher... Und der saß eigentlich vor diesem äh, Supermarkt und hat jedes Auto, das vorbeigefahren ist, hat er gerufen, du Schluch <lacht> 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 Und also der war halt äh, also Anne so ganz so bei seiner Sinne. Ähm, aber hat es halt gerufen und ich habe gedacht, geil, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich vorbeifahre. Und dann filme ich das und dann äh, erfreue ich mich halt dann drauf. Ja, und was ist aber dann jetzt Ende vom Lied? Dann fahre ich dann vorbei und dann kommen auch irgendwelche zwei Idioten angelaufen, auf den zugelaufen. Ja, und dann äh, hat er das leider zu mir nicht gerufen. Aber ich fand es eigentlich schön, das ist ein tolles, äh, also wahrscheinlich kein tolles Leben, aber so für einen kurzen Moment fand ich es eigentlich ganz lustig so, einem ist die Welt eigentlich egal und ich beschimpfe einfach jeden. Der hat einfach zu jedem Auto gerufen, Dorschluch! Und das ist doch schön,
0: nennst es ja aber mich würde es interessieren und vielleicht glaube ich auch viele Podcaster, wie schreibt man denn bitte, du Orschluch?
1: Also ich habe es mir hier ja notiert auf meinem Zettel, damit ich es nicht vergesse, also ich habe es geschrieben, O, 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 H, S, C, H, L, U, 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 A, A, U, C, H. Großartig.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Das kann ich ja in Italien dann auch machen, hier am Campingplatz, weil das versteht ja keiner Ah, nee, doch, die kommen alle aus Deutschland. Ja, das, ist ja das, das ist ja
1: das Schlimme dann, ne?
0: <lacht> ja. Naja, gut. Dann gucken wir mal, wie es noch weitergeht. Ähm, auch ich habe noch einiges vor hier am Lago di Garda und ähm, werde natürlich nächste Woche wieder Bericht erstatten. Irgendein Interview bringe ich auch wieder mit von irgendjemandem, den ich mal ähm, nötige, mir was zu erzählen im Urlaub. Ja. Und ja, dann pass auf dich auf und dann endlich nächste Woche sehen wir uns wir mal wieder. Und wir machen uns nicht das Wir, wir Lass uns nicht scheiden. <lacht>
1: Noch nicht zumindest, weil weiß, nicht, für die Zukunft können wir nicht sprechen. Aber ähm, wenn du das nächste Mal äh, essen gehst in Italien, dann sagst du zum Kellner bitte, ähm, Fritti Scampi, e Chianti Calamari, Luca Seiperme, Numero Uno. Dankeschön. Oh, oh Numero Uno. <lacht> Hat man die Woche als äh, Italo-Sommerhead im Programm. Sehr schön. Matze Knop war das, glaube ich. ne? Wenn ja, genau. Den
0: ja, ja, Habe toll. ich dann gemeint,
1: ähm, ja, Luca Tonis' Karriere ist beendet. Äh, Matze Knop, weiß man dazu so genau. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, das Aber ein schönes Lied auf ja, jeden Fall. Ja. Hat gute ich Laune gemacht. Und mit guter Laune gehe ich jetzt auch ins Wochenende. Ich bin nämlich Warte mal, auch stopp. weg. Ja. Oh,
0: stopp, 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 oh, stopp. Also da setzen wir noch drüber reden. Also jetzt wir noch drüber reden. Und zwar bin ich ähm, vorgestern gefragt worden, ob ich nicht, der Chipones hat sich bei mir gemeldet. Und zwar <lacht> hat er gefragt, Thomas, willst du mit nach Gladbach kommen? Zum Fußball? Wohin? Und, äh, ah, nach Gladbach. Ja, das ist ja morgen, ja. Äh, genau. Und da wollte ich auch noch kurz drüber reden, du bist großer Bayern, ähm, glühender Bayern-Fan und ich bin ja der Klapper-Fan. Der morgen es mal wieder soweit. weit. Unsere beiden Mannschaften im direkten Duell. Und die letzten Male war es eigentlich aus deiner Sicht nicht so toll, aber ich glaube morgen dran und kriegen wir alles zurück, was sich in den Jahren zuvor aufgebaut hat. Das
1: befürchte ich auch, nachdem er jetzt so die Leistungen beider Mannschaften sichering so angeguckt hat. Ich glaube auch, das wird morgen der ähm, Hattrick für Harry Kane.
0: Ja, ich glaube 1
1: zu 5. Ich bin da auch. Optimistisch für, für meine Bayern, das muss ich sagen. <lacht> wenn es dadurch auch
0: rumkommt, freue ich mich um Jahr, Aber
1: ähm, Also ich bin
0: ein realistischer Gladbach. -Fan. Ich bin leider
1: nicht in Gladbach, auch wenn wir die Karten hätten. Und der Chiponis der das ja wahrscheinlich angeboten hat. Ähm, wir ja. sind jetzt das Wochenende in der Fränkischen Schweiz. Ist das nicht schön? In der Fränkischen Schweiz? Hm. Auch schön. Machen wir jetzt äh, bis Sonntag einen schönen Ausflug. Mit, und was macht er da? Mit Freunden. Hallo. Wahrscheinlich Freund. werden wir uns, ähm, sagen wir mal, eher so theologischen Themen widmen, auch sehr philosophisch wird's. Und wir mhm. trinken halt Bier.
0: Das passt schon ganz gut zusammen. Das ist die Klammer <lacht> über allem über Theologie <lacht> und eben ja, Philosophie und über Eiwanger und über all das, über das wir heute gesprochen haben.
1: Oh ja, ne, da werden wir uns bestimmt noch darüber unterhalten. Mal gucken, Bier. ob ich äh, da auch äh, Geschichten mitbringe für nächste Woche.
0: Kleine Rand und jetzt meine Frau hat gerade die Hände vom Kopf geschlagen.
3: <lacht>
0: ich sitze ja am Frühstückstisch nämlich gegenüber. Willst du mal kurz was sagen im Podcast, Jude? Du hast so schön beim letzten Mal schon im Urlaub beschrieben, wie ähm, das komische Zeug da in Schottland geschmeckt hat. Hey, Sag doch mal dem Thorsten zumindest mal Hallo. Komm einmal kurz Hallo.
1: Hallo. Hallo Jude. <lacht> Immer, immerhin. Okay. Das Sehr ist schön. doch mal was. Vielleicht ja. bringt es jetzt dazu, dass unsere Frauen dann einen Podcast mal gemeinsam machen. Immer noch ja, das ich große Ziel.
0: dabei, das wäre das große Ziel, dass unsere beiden Damen mal den Podcast von uns eine Woche kapern <lacht> und über Susanne und Judith.
1: Ja, ich finde es auch schön. So, jetzt freue ich mich aber erstmal aufs Wochenende. Dir noch einen sehr schönen Urlaub. Dann freue ich mich auch darauf, dass wir uns nächsten Freitag sehen. Ja, euch auch. Danke fürs Zuhören, danke fürs dabei sein. Schöne Zeit und äh, ihr wisst ja, wer den Podcast nicht hört, der hört ihn nicht. Das
0: stimmt, aber ihr könnt uns trotzdem mit unseren Kontakt reden, wenn ihr wollt, ähm, über folgende E-Mail.
1: <lacht> Apfel und Hanft, 1com die wird nächste Woche sehr wichtig, diese E-Mail-Adresse, kann ich jetzt schon mal sagen.
0: Ja, naja, das stimmt, weil die braucht er, schreibt er schon mal auf. Wie heißt noch nochmal?
1: Apfel und Hanft, also alles im Buchstaben und zusammengeschrieben, at radio1.com.
0: So, und dann für all das, was ich heute gesagt habe, war natürlich verantwortlich der italienische Gesundheitsminister.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, verantwortlich war für mich Füllkrug, ähm, den ich gerade hier sehe, der von Bremen nach Dortmund wechselt. Sehe ich hier gerade im Fernsehen. Aber äh, ich war natürlich selber verantwortlich für alles, was ich gesagt habe. Auch für die Produktion bin ich diesmal wieder verantwortlich. Und oh, da, ach oh, ja, mal gucken. <lacht> Mehr sage ich jetzt gar nicht. <lacht> ja, genau. Naja, dann viel Spaß noch.
0: Ja, ein fröhliches Arrivederci vom Galaxy. Ahoi, hoi.
2: I'm hey. you